0: Los town cowboy.
1: I don't think so. <risa> <risa> ¡Qué mal inglés! <risa> Keep rolling. Come on, mamey. Se dice make my day. OpenEnglish.com Profesores norteamericanos, 24 horas al día.
0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta Podcast. Un podcast en el que hablamos de... Todo lo relacionado a la cultura pot... Bah, 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 se me enrede, ¿no? ¿Cómo es? Hola y bienvenidos a Pura Carreta Podcast. Un podcast, un podcast. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en
1: el que hablamos de historia a, a través me. de la cultura pod
0: Por po. medio de la cultura pod sí. Tres, dos, uno. Hola y bienvenidos a Pura Carreta Podcast. Un podcast en el que hablamos de todo lo ¿Por qué digo todo de todo lo relacionado Es que se me mezcla el, 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 el de la catedrán y me...
1: Ah. Si quieres hago yo todo bien.
0: Sí, 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 sí. Pues, escuchando. Ajá. Sí, sería novedoso. Ajá. Bueno, hacer contigo. 3, 2,
1: 1. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que hablamos de historia a través de la cultura pop. El día de hoy estamos. Eh, el señor Juancho, ¿cómo estás? Desde, desde Girón, desde las lejanas tierras de Girón.
0: La Alejandra, buenos días. Desde las frías tierras capitalinas, ¿cómo estás? Yo muy bien, yo muy bien y yo creo que los oyentes estarán eh, curiosos porque hay voces que han estado constantemente en el podcast pero hoy no aparecen.
1: ¿Qué? Es verdad, uh -huh. sí, bueno, gracias por preguntar, yo también estoy muy bien. Eh, sí, es nuestro primer episodio juntos, los dos solín, solitos. Uh -huh. Eh, Caro no, no estaba programada para este episodio y, y don Cristian pasaron cosas, pasaron cosas y hoy no está aquí
0: Cristian fue abatido durante este especial de la primera guerra mundial, lo echamos del podcast para este episodio, eh, prisionero de guerra prácticamente, nos abandonó Prisionero
1: de guerra y no... Bueno, yo prefiero que no esté abatido, es que ser prisionero de guerra debe ser como horrible, es mejor estar muerto.
0: Sí, está muy feo, muy feo. Y de hecho, hoy, primer episodio juntos, ¿sí, Alejandra? Pues esperemos que les guste este dúo bélico el día de hoy, terminando este mini especial de la Primera Guerra Mundial que empezó, arrancó con sin novedad en el frente. Después hablamos de la Mujer Maravilla y hoy... Pues viene otro cliché eh, del cine más reciente, que es 1917. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Emocionada, Alejandra?
1: Sí, sí, estoy muy contenta. Eh, es, es No sé, estoy emocionada por, por eso, porque es nuestro primer episodio de Los Dos Solos. Hace mucho no grabamos juntos, de uh -huh. hecho.
0: No, hace como mucho. Como es no. el de Wakanda. Ajá. O cual, sí.
1: cual otro, como es de Wakanda. Eh, también yo llevo un montón sin grabar. Uh -huh. No me acuerdo cuál fue mi último episodio, el de la princesa y el sapo. El sapo no, no, ¿Sí? no, no porque ya lo grabamos con Carolina. Hubo otro luego, sí, hubo otro luego, pero pero sí hace ya, anoche cuando me estaba listando, como que dije, uy, llevo un montón sin grabar. Aparte, las últimas semanas se me han pasado súper lentas, como que siento que he hecho muchas cosas. Y dije, ole, ya, ya es hora, estoy contenta de volver por aquí a que vuelvan a escuchar mi dulce voz. Y, y nada, también creo que vamos a hacer una conversación interesante Que ojalá les guste Y, y ya, ya eso, estuvo, muchas gracias por tenerme aquí nuevamente
0: <ríe> Acá echando un poco el chisme porque a veces le digo a Cristian Nosotros no echamos chisme en el podcast A veces toca echarle el chisme antes de empezar con la ficha técnica Y si sí, no, tocaba Alejandra volviendo a los micrófonos Está bien que Cristian no esté hoy y a ver, no se lo tomen a mal, pero venimos de un viaje cercano, todo el proceso de tesis que ya no se va a mencionar más. Entonces ya, un poco Ay, de...
1: Sí, por cierto, felicidades. Sí. Ay,
0: muchas gracias. Separarnos un poco hace bien de vez en cuando. Uh -huh. <ríe> entonces, pues bueno, en esta ocasión estamos los dos, espero que les guste. Pick a
1: y vamos a
0: arrancar con la ficha técnica de 1917 que es una película de guerra británica que se estrenó se dirigió y se produjo en mil no, eh, perdón, en 1917 también se hizo, no, se hizo en el 2019 y es dirigida y producida por San Méndez. Escrita por eh, también San Méndez y Wilson eh, Keynes. También es producida por George McCain y Charles Chapman. Hay varios actores vinculados, bastantes estrellas del cine, eh, protagonistas de esta película. En los que podemos encontrar a George McCain, a Dean Charles, eh, perdón, a Adriut Scott, eh, Mark Strong, eh, perdón mi inglés, perdón, yo creo que Alejandro estará riendo, pero bueno. Y Benedict bat que es el eh, es, Canberbatch. Eso, sí, ríanse. Todos se pueden reír, sí. Yo, Momento de burlar. Sí, sí. Ja, ja. Eh, bueno, ese es el elenco bastante fuerte de, del cine que trajo esas estrellas de 1917 teniendo muchísimos extra también pero son como las figuras principales de la película el proyecto de 1917 eh, se estrenó en el reino unido el 4 de diciembre del 2019 en Estados Unidos fue hasta el 25 de diciembre y fue producido por universal pictures además tuvo más de 10 nominaciones en los premios de la Academia de los Oscars con tres victorias contundentes como Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales y Mejor Mezcla de Sonido fue la última en ganar el premio a la Academia a la Mejor Mezcla de Sonido antes de la categoría de combinación entre edición y sonido a Mejor Sonido, o sea, ahí cambiaron como las categorías también la película ganó a Mejor Película en los Globo de Oro y en los premios Basta. Bastante galardonada, bastante nominada, pero bueno, esos fueron sus, sus premios finales. El argumento principal de la película es bastante simple, ¿no? Centrándonos en el apogeo de la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de las Trincheras, desde el Frente Occidental, el 6 de abril de 1917 por los lados del norte de Francia, dos soldados británicos, William Schofield y Tom Blake, creo que es, eh, del octavo batallón del régimen británico, tienen una importante misión de entregar un mensaje a manos del segundo batallón del regimiento. ¿Qué es lo interesante? Del parte del de general, por órdenes de cancelar el ataque planteado contra las fuerzas alemanas, ya que el resultado de esta supuesta retirada era eh, rodearlos y abatirlos a todos. Este batallón contaba con más de 1.600 hombres, entre los cuales se encuentra el hermano de Blake, que es uno de las premisas principales y el enganche por qué mandar a este soldado a dejar este mensaje y cruzar todo el frente. Es una película interesante y que engancha con la primera... Eh, de hecho, con, con el, la premisa queda uno como enganchado, ¿no? Entonces, Blake y Skolfit tienen que cruzar Tierra de Nadie y ahí arranca la película. Y con esto le doy paso a Alejandra. Primeras impresiones de la película, solo con esta sinopsis y con mi inglés casi perfecto. <risa>
1: <risa> eh, bueno, primeras impresiones larga y... Larga esa desgraciada. <ríe> es, es raro se porque... siente
0: larga, ¿no? Porque, porque son solo dos horas, ¿no? pero se siente más larga de lo, de lo que debería sí, uh -huh. y es,
1: es extraño porque creo que por ejemplo a mí me pasa mucho con otro tipo de película uh -huh. que llega un momento en el que a mí me empieza a dar como piquilla en la cola y en plan, me quiero ir,
0: okay. me quiero ir
1: ya ya, acábate por favor <ríe> mm, me, me, me estresa un poco cuando las películas se largan mucho pero okay. esta me parece simpática porque... No, no me dio eso, principalmente. Y segundo, eh, la premisa es muy sencilla. Por lo general en las películas que son muy largas pasan muchas cosas, sí. ¿no? Como hay unos giros de de guión súper locos y sí, o sea, de, de verdad pasan mil cosas que ahí es donde a mí me empieza a dar desespero, como si, sí, si, sí, ya me has contado cinco cosas, por favor, acábate, acábate que me quiero ir. Esta tiene una, creo que eso es lo que hace que no me, estre que no me haya estresado. Eh, la okay. premisa es muy sencilla, es eso, dos soldados que tienen que llevar a, eh, a otro bloque, a otro regimiento, un mensaje, pasando por el peo más grande del mundo. ¿no? Entonces, eh, y eso se mantiene, o sea, realmente nunca cambia. Obviamente pasan cosas, porque pues, a la gente le pasan cosas, y más si estás en la guerra te pasan cosas. Claramente. Pero, claro, ¿no? pero eh, la premisa es muy, muy fácil, no cambia, no de repente es como... No le meten una historia de amor, por ejemplo eso me encanta Que no, no, no me están poniendo ahí A que uno de estos soldados se enamore No, ellos tienen una misión muy concreta y la cumplen ¿No? Entonces eh, Que no me metan como más historias random Por ahí me gustó mucho porque Hizo mucho más digeribles esas dos horitas Y pico de película
0: Ok, yo comparto muchos de Sus comentarios Alejandra Sobre todo si sí, la premisa es simple Y que arranque con tanta Fluidez y rapidez Puntos para para 1917 porque normalmente, y acá le voy a robar un comentario, el tipo de películas de guerra o que son muy largas, suelen, eh, suelen poner el contexto de guerra muy, muy, muy amplio y el objetivo principal de la película se, se presenta como hasta la mitad. ¿sí? O sea, muchas veces uno está viendo una película de guerra y esas hasta como minuto 40 que uno ya sabe, bueno, ok, van a hacer esto o hay varios objetivos en este solo es uno entonces es bastante fácil eh, enganchar al espectador y lo otro es una cuestión técnica de bueno, acá no somos cineastas, ni mucho menos pero esta cuestión técnica de que simula que toda la película haya sido grabada en una sola escena a mí personalmente me gustó mucho en otros aspectos de 1917, creo que fue bien, bien merecido sus premios, sobre todo en el sonido. Es impresionante y la fotografía, buenísimos. Y de pronto para el podcast, y con esto cierro, es plantearnos eh, la idea de narrar historias a partir de... No, no de... no ignorando obviamente todo el contenido histórico, sino que esta película es basada... Eh, ...a partir de la narración del abuelo y el director... ...entonces... ...con este dato... ...me gustó más la película... ...o sea que no tuvieron que... ...explorar muchísimo... Eh, ...documentación... ...que obviamente sí... ...hay un equipo de trabajo inmenso... ...para crear sobre todo una película bélica... ...y sobre todo para un cliché como es... ...una guerra mundial... ...pero que... ...la premisa... ...y la base de la misma... ...sea una historia del abuelo... ...que estuvo en la guerra... ...del director... Me encanta, la verdad, me, me encanta mucho Entonces, yo creo que con nuestras primeras impresiones Y después de echar tanta carreta Y de yo volver a, a traer mis habilidades con el English Con la ficha técnica Pues después de la siguiente cortinilla Vamos a hablar sobre todo el tema histórico Que nos trae 1917, ¿le parece Alejandra? Copy Listo, de una Ok, acá, Cristian, por favor, una cortinilla <risa> siempre lo quería decir, es que yo siempre me escucho y yo este maldito, tengo que cortarlo. Este mini especial de la Primera Guerra Mundial, para mí, ha traído muchas sorpresas. Hemos venido de sin novedad en el frente que nos narra pues la otra cara de la moneda la otra cara que muchas veces no se narra en el cine eh, obviamente en la documentación a los libros sí pero en el cine poco a poco ah, también traemos la otra cara más cliché como es la mujer maravilla, los superhéroes y basándolos en un contexto bélico que fue interesante analizar, de hecho el episodio está muy bueno sobre todo a partir de la figura eh, de la mujer a partir de los cómics y en este caso en la película y hoy, 1917, que pues obviamente tiene mucho pium pium y explosiones, ¿sí? Estamos hablando de guerra. Para no volvernos repetitivos, para no hablar otra vez de todo los, el temario de la guerra, que es importante por supuesto, pero ya lo hemos abordado, me encanta que 1917 nos lo cuente con sutileza todos estos temas. Temas como cuáles, pues bueno. Se sitúa en un contexto de la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más significativos del siglo XX. Además, pues la película muestra con honores la devastación de la guerra, así como la, la brutalidad de las trincheras y las dificultades de la misma. También hace unos guiños, que es un cliché que ya lo mencionamos en, la, en, en, si no vean en el frente, que es la tregua de Navidad. Me gustó. Obviamente, pues es evidente que están las trincheras. Muestran cómo, cómo desarrollaron, cómo se vivían, cómo se creaba ese sistema de zanjas que promo, eh, proporcionaban protección hacia los ataques enemigos cualquiera de los dos bandos. Entonces, también muestran pues, la sociedad, eh, perdón, sociedad no, suciedad condiciones extremas que se presentaban los soldados, pues las enfermedades, la muerte, las ratas, también grandes protagonistas, debemos hablar de una escena, <ríe> precisamente, eh, tácticas bélicas, militares, como pues para los mayores coronal, coroneles, generales, pues los soldaditos siguen siendo soldaditos de plomo, que pueden mandar a, a, a misiones tan locas como la que les tocó a nuestros protagonistas, Mm, Alejandro, se me calla cualquier ¿Por cosa, porque también iba a hablar. Sí, de hecho
1: sí te voy a callar, ¿Sí? <ríe> porque eh, aquí, pre paréntesis, para edición, quiten esto en edición, te estoy escuchando horrible, me, cada vez que hablas suena como... Bzzz, entonces me está dando dolor de cabeza, te parece... A ver. Sí, sí cambiamos a Meet. <ríe> Es que no te escucho nada bien. Espera. O sea, te entiendo, te escucho lo que dices, pero hay un ruido horrible de fondo.
0: Creo que, creo que, porque acá no lo toma mi, mi micrófono. O sea, no lo toma, pero voy a hacer un cambio en Discord y me dices si, si me escuchas mejor. Dale. Hola, hola, ¿mejor?
1: Ay, sí. Ah, gracias. <risa> Perdón. Me estaba muriendo, ya, ahora sí, continuamos Por favor, Pero... tú, tú habla, tú tranquilo ah, sí me... igual ahorita también me siento en la palabra
0: Ok, ok, sí, quería hacer como Todos esos temas los vamos a Lo a resumir acá Para no volveros a tomar, para hablar ahora sí Lo histórico, bueno, de, de la memoria oral Que creo que es lo más interesante Bueno, creemos que habíamos quedado Listo, entonces vas a el conteo Cristian, por favor, edite eh... Deja de desinformar a la gente A la verga también pues hablan, pues no nos muestra la tecnología de la, tecnología la, de la de época, o sea, no la tecnología militar, hablar, favor, incluyendo pues los rifles, ametralladoras, lanzagranadas, la artillería, eh, pues el bueno no es el vestuario, en este caso pues para el cine es el vestuario, para la época pues son sus uniformes, trajes y demás, um, cascos, la vida de las trincheras, y pues entre comillas un poco místico, yo lo llamo como la carrera hacia la paz, ¿no? La trama principal de la película, el sentimiento a flor de piel, volvemos a repetir, esto no es un videojuego, es pues un contexto, son seres humanos que están ahí metidos, eh, las treguas, los sentimientos. Entonces yo creo que lo resumo así todo lo que... La, el temario que ha abarcado todo este mini especial, que debo resaltar otra vez, me ha sorprendido bastante. Porque uno es siempre Segunda Guerra Mundial, sí, el malo final, Hitler, maldito vivo. Botón, en la primera también, este mini especial, pues, me gustó mucho. Pero hoy vamos a hablar más allá de eso. Y le doy la palabra a Alejandra. Ya que me callo.
1: Bueno, calle sí. Eh... Se me fue, estaba está así como súper encarretada escuchando y escuchando. El bzzz, tuvimos que hacer una pausa técnica porque le he escuchado horrible Juan. <risa> y, y se me fue la paloma. No, está bien, no hay problema. O sea que, pero eh, bueno, en general, yo siento que este, este especial fue Chimba, me gustó mucho. De hecho, Cristian, cuando vino el año pasado, en noviembre, no estoy mal, hace sí, noviembre, um, nosotros nos vimos un día, me dijo, ay, yo que, queremos hacer esto, bla, 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 y pues me pareció muy, muy áspero. Yo, ¿qué diría? Nos quedó faltando una película preciosa. yo Bueno, yo la verdad la película no la he visto. Yo vi fue la obra de teatro. Eh, Caballo de Guerra. Mm. Que justamente habla de, de eso que tú acabas de decir, ¿no? Como, eh, no, es un videojuego, no, son cosas, o sea, no. no. Muchas veces para uno, al no tener quizá una conciencia histórica tan desarrollada, son eventos y son situaciones mm. que que le parecen como súper absurdas y súper ajenas y es como, what the fuck, pero eh, pues lo cierto es que hubo personas que estuvieron ahí, no que, que, que les tocó pasar por ello, eh, y la Primera Guerra Mundial a mí se me hace muy bacana, Yo, no me considero experta en ninguna guerra, de verdad, uh -huh. pero se me hace muy bacana, mmm, más que la segunda, de hecho, pero pues obviamente la segunda tiene, tiene sus vainas, tienen eh, este enemigo perfecto, el bigotón asqueroso, eh, sí. tenemos la bomba atómica, no entonces también pues la, la segunda nos, nos puso en una situación como, como especie un poco densa, eh, un poquito, eh, salía de, de, de todo, yo todavía no me explico cómo es que tenemos tantas armas que nos pueden... Matar a todos al tiempo, eso no, no, lo, no lo entiendo, pero ahí estamos. Pero la primera a mí se me hace muchísimo más interesante, por ejemplo, en términos eh, tecnológicos. Y lo que estaba contando Juan, de, de, de dónde sale esta historia, que es una, un, un relato del abuelo de San Méndez, me lleva mucho a eso, al, al tema tecnológico. Creo que fue la última guerra que se peleó a la antigua. Entonces, por ejemplo, Caballo de Guerra habla de eso, eso, es la última guerra en la que se peleó con caballos. Imagínense todas las guerras a lo largo de la historia que se han peleado con caballos y esa fue la última. Al mismo tiempo que fue la primera en la que hubo tanques, ¿no? O sea, es, uh -huh. eso me que, que en un contexto bélico coexistan los caballos y los tanques.
0: Impresionante.
1: Me parece, sí. o sea, me parece está muy mal, pero me parece precioso, ¿no? Es como claro. es este momento uh -huh. Y que, que Hobsbawm, o sea, para mí es, es, es ese momento increíble en el que Hobsbawm dice, este es el inicio del siglo, cómo confluyen un montón de cosas, de, de, de narr, no de narrativas, no como de hilos históricos, de repente están ahí todos coexistiendo al mismo tiempo, entonces tenemos eh, el fin de los imperios, no que pensar que durante miles y miles de años hubo imperios, el imperio otomano existiendo durante no sé cuánto tiempo, y de repente en 1914, bueno, en 1918, todo se va a la verga, ¿no? A mí me parece que es una guerra de verdad tan, tan interesante y que no se le ha dado como la, la atención que, que se merece en, en, las, en las artes y en el, en el teatro ni en el cine, uh -huh. mucho menos en la música, creo que no hay canciones sobre la Primera Guerra Mundial, pero eh, pues nada, me parece muy chévere y el tema de que sea un relato, al el tema tecnológico, por ejemplo, que hubo en la Segunda Guerra Mundial, tenemos películas como Código Enigma, ¿no? Entonces Ajá. estas vainas así súper densas de encriptado y el wifi, el wifi, no, el código. El código... Mmm, Ah, esta mierda bueno en fin que, que, que está todo encriptado y que sí, sí, no, sí. En, en, no morse ya existía para la primera pero en la primera usaban o era morse pero para hacer morse tú necesitas un poco de cables y un poco de ajá, vainas
0: como los llevas que, uh -huh.
1: ajá, tienes que y, y por teléfono pero entonces es un entramado tenaz que no solamente tienes que hacer una infra, infraestructura de trinchera para resguardarte sino que la trinchera es todo tu Lugar de operaciones donde tienes un teléfono, un telégrafo, un montón de cosas que son muy fáciles de destruir, ¿no? Que es una tecnología muy frágil uh -huh. y que es muy interceptable. Eso también es un problema. Entonces, el papel que cumplen estos dos soldados, para mí históricamente es muy, muy importante que esté ahí. Porque obviamente son unos soldados que están situados. ¿no? Entonces, son unos británicos que están en Francia, que ta, ta, ta. Y obviamente son de los buenos, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. eh, pero eso que ellos están haciendo, viniendo del relato de una persona que vivió la Primera Guerra Mundial, que estuvo ahí, que seguramente vio a otras personas hacerlo, el mensajero de guerra es un oficio, o se yo me atrevería a que ese, más que el otro que llaman, ese es el oficio más viejo del mundo. O sea, imagina, tener que llevar mensajes de un lado a otro, el huevo en este de maratón. Sí, correr a atravesar un montón de cosas que te pueden ocurrir solo para llevar un mensaje, que de ese mensaje depende la vida de muchísima gente. Entonces creo que es muy, muy importante tener este, ese relato, esa, esa historia en el cine, en el cine contemporáneo, que nos recuerde que hubo personas que tuvieron que pasar por ese, que tenían ese trabajo básicamente, es, es ponerte un montón de balas solamente, de balas, de aviones, de cosas, de bombas, de un montón de cosas para, que, para llevar solamente un mensaje que, que cambia el curso de la historia efectivamente eh, eso me parece muy chévere y ahorita en, el, en el, la previa estábamos hablando de, 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 de que por lo menos desde la historia no se habla mucho de este tipo de personajes, ¿no? que incluso desde, creería yo, no solo es de la historia militar, sino la historia desde abajo, por ejemplo, podría hablar mucho de este tipo de de personas, del soldado raso que lo ponen en las tareas más arriesgadas y más densas eh, y está muy, muy olvidado, eh, pero pues también nos enfrentamos a un obstáculo, el eterno obstáculo de los historiadores que son las fuentes, no, o sea, que son nuestras amigas, sí. Sí, no, son enemigos. esas amiga incómodas, <ríe> sí, son una amiga sí. incómoda, es como te quiero, pero puta, ¿por qué eres así? <risa> <risa> eh, y es, bueno, hay muchas fuentes, pero de, de repente hay un montón de cosas que no te, a las cuales no tenemos acceso por el problema de la fuente, y mm. ahí es donde eh, entra eso tan bonito que es la memoria, tan problemático también, ¿no? esa es otra amiga incómoda. Sí, Porque es como la amiga que, que lleva el chisme, pero lo, lo lleva raro, que le mete cosas <ríe> o le quita cosas. Es, te, te está contando un cuento, pero entonces te lo cuenta diferente, pero es muy, muy chévere, muy, muy chévere poder ponerlas a dialogar. Y otro aspecto que a veces pues, está siempre presente, pero como que se nos olvida mencionar, y es el de los vestigios, ¿no? Mm, um, yo soy muy fan de la arqueología moderna, o sea, como... Siempre que uno le dice un arqueólogo pensaba oh, en Indiana Jones eh? y eh, y como en la antigüedad. Entonces eh, que Egipto, que Pompeya, de aquí en Mesoamérica, en Sudamérica, los vestigios de las eh, de las comunidades prehispánicas, bla, bla bla, pero hay un montón de prácticas arqueológicas, por ejemplo, arqueología de guerra, que es fascinante, o sea, imagínense, John Lardner no he leído al respecto, pero yo creo que debe haber Cosas muy interesantes de qué vestigios de, la, de las guerras han quedado en Europa, por
0: ejemplo. Claro. entonces si se siguen poner a dialogar ¿no?
1: todo. Ajá. Sí, o sea, en, en 100 años cuando empiecen a escarbar Ucrania, ¿qué van a encontrar?
0: Ajá, sí.
1: Es, eso me parece fascinante y creo que es muy importante poner a dialogar esos tres accesos al pasado, ¿no? El, el documental, la historia, pues que, 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 que todos... Simplemente asumimos ¿no? de ir a meternos en un archivo y empezar a buscar documentos, 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 que es súper importante y hay que admitirlo, es muy divertido. Pero también empezar a rescatar esa historia, perdón, <coughs> si fuera por la historia documental seguramente no se habría podido rescatar así. Y fue fundamental la imaginación histórica de San Méndez y obviamente eso aportado por un montón, por un equipo que seguramente le, le dijo, no no, no, no se vaya por ahí, porque por ahí no es, pero su imaginación histórica, que parte del relato de su abuelo, eso creo que es un documento, la película se convierte en un documento muy, muy bonito y muy interesante por eso, porque es, al, es, es la historia de, un, de unos X, el, de, de unas personas cuyo nombre jamás vamos a saber, uh -huh. y, es, y no, obviamente no es esa historia al pie de la letra, ¿no? pero son Muchas historias que confluyen ahí y que para mí llevan el peso de siglos y siglos encima y es el oficio del mensajero de guerra, que hoy en día ya no existe o por lo menos no existe de esa manera, ¿no? Entonces, eh, nada, ese es como mi comentario porque de verdad me parece precioso, precioso, preciosísimo como...
0: Pensarlo así. Es el comentario principal de este episodio, ¿no? Hicimos, yo eché el carretazo de, bueno, todo el contexto bélico que nos presentaron las otras dos películas, pero en este estábamos mirando, bueno, cuál es la importancia que nos puede dar 1917 para el podcast, ¿no? Y para transmitirlos pues, a todos ustedes, oyentes. Y, y vemos que es el oficio del mensajero, también el oficio del historiador, la interpretación y cuál, y cuál tan importante es el momento de narrar historias, ¿no? Y sobre todo transmitirlas en el, en, el, en el cine, ¿no? En el séptimo arte. Porque siento yo, y Alejandra lo mencionó, de que de pronto las cuestiones técnicas de la película hacen que este tema sutil de la historia pequeña del soldado raso quede eclipsada, ¿no? Y me parece interesante que pues, acá hagamos el ejercicio de que pues, es lo más interesante de la propia película, ¿sí? de que es el mensajero de que todas las dificultades que debía eh, trazar un soldado de la época para llevar un mensaje tan importante y que podía salvar miles de vidas y que casi casi a partir de la primera guerra mundial se cruzó la línea de como menciona Alejandra pues muy interesante lo obra de teatro de que bueno a partir de cómo se mezcló eh, caballería con tanques y en este caso cómo ya se corta... Eh, o se suspende un poco el mensajero de a pie... porque se empezaron a crear la tecnología bélica... o la tecnología de guerras... pudo adaptarse a los años posteriores... pues es lo más chévere... y de hecho la interpretación del, 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 del director... que tengo acá como unos fragmentos... en una entrevista que le hicieron de la BBC... que como para traerlos más en cabeza de que sí... es una historia que de pronto... Es de unos soldados, de miles de soldados que perdieron la vida. De hecho, puntualmente 17 millones de personas... ...aproximadamente perdieron la vida... ...en esta guerra... Eh, ...en esta Primera Guerra Mundial... ...desde el 14 hasta el 18. Y pues él respondió... ...tiene una historia que... ...era un fragmento que me contó mi abuelo... ...quien luchó en la Primera Guerra Mundial... ...es la historia de un mensajero que tiene un recado que llevar... ...y eso es todo lo que puedo decir. A partir de esa interpretación surgió 1917... Además, concluye, esa historia o fragmento se quedó conmigo y obviamente lo he ampliado y he cambiado significativamente. Pero eso es en su núcleo, entonces también es la importante de la subjetiv subjetividad histórica, perdón por estar mezclando con una película, pero pues yo le veo ahí eh, relación. No, tiene todo que ver, Sí, tiene, una, tiene todo que ver. Porque pues yo le puedo poner un detallito acá, tiene, eh, de, y sobre todo en lo visual, ¿no? Todo cómo cualquier cosa puede cambiar. De hecho, ahorita vamos a ir a una escena muy importante que tras micrófonos, antes de arrancar a grabar, eh, lo mencionamos y, y quiero que Alejandra nos comente un poco sobre eso, después de, de este dato que les traigo. Y es pues, estamos hablando de comunicaciones, ¿no? Curioso, ¿no? Normalmente vamos a hablar de películas bélicas y no vamos a hablar de que la artillería, que las armas, que los soldados, pues no, en este episodio vamos a profundizar sobre cómo se comunicaban en la primera guerra mundial, y yo traje acá, bueno un poco de Wikipedia acá para, para para hacer que hice la tarea rápidamente por supuesto los mensajeros a pie que es lo que nos representa 1917 que desempeñaban un papel crucial en comunicaciones en el frente eh, según eran soldados especialmente entrenados eh, pero que eran casi casi eh, pues carnadas, ¿no? Muchas veces utilizaban varios mensajeros de a pie como carnada para que los mensajeros, para que los verdaderos mensajeros llevaran el comunicado, la crueldad de la guerra. El otro que mencionó Alejandra, el telégrafo y el teléfono. El problema de estos, si ella lo mencionó, es que pues eran muy frágiles, las explosiones cortaban la comunicación y pues por supuesto se podían eh, interferir, ¿no? O como dirían acá en Colombia, chuzar las llamaditas Entonces, era complejo realizarlo Otra, que no se vio en la película De pronto no la hemos mencionado Las famosísimas palomas mensajeras Incluso de antaños ¡Ay, sí! Uh -huh. <risa> eh, las amo. Se entrenaban palomas para llevar mensajes Desde los dos bandos, desde sus patas eh, Para llevarlos de un lugar a otro Pero pues eran fáciles De derribar Perdón, no eran tan fáciles de arribar por su tamaño, pero pues eh, se utilizaban granadas para aturdirlas y matarlas. Entonces tampoco eran tan viables, pero se utilizaron. Las dos últimas creo que son las más evidentes, sobre todo la última, pero eran señales visuales como antorchas, bengalas, de eso lo muestran. Eh, que representaban cantidad de tiros al aire, eh, que representaban ciertos mensajes, pero que con los meses se podían interpretar entre los dos bandos entonces no funcionaba y las cartas y la correspondencia escrita que era un proceso sumamente lento el envío de cartas y que de alguna manera lo importante de estas cartas de correspondencia es que estaban eh, de alguna manera mmm, protegidas por los derechos humanos pero bueno derechos humanos en plena guerra no creo que hubieran muchos este cúmulo de formas de comunicarse nos lleva a que la más importante, la más vial, pero la más peligrosa era lo que nos representa en 1917, que es el mensajero a pie. Es una persona que atraviesa todas las dificultades y llega y entrega el, el mensaje concreto y se supone que sin eh, cambios. Entonces, este es como el tot de formas en cómo se comunicaban en pleno mierdero <risa> entre las trincheras. Eh, y
1: top de formas de morir feo
0: Y, y también, sí, 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 sí Y crueldad animal, pobres palomas y caballos Pero Acá le dejo a Alejandra El top de De, 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 de formas <risa> de, de comunicarse Y bueno, eh, siendo la protagonista La de la película Y yo le iba a preguntar que nos fuéramos a la escena Que me pareció muy interesante Y que para mí fue un poco tonta Pero creo que usted, su merced me lo corrigió entre historia ahora nos, 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 nos corregimos, ¿cómo no? Y es la escena en la que estos dos amigos soldados eh, ven que dos aviones están, están en combate. Dicen, bueno, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a perder? No, vamos a ganar nosotros, porque es dos contra uno, y cae este avión. Curiosamente cae a, sí. a, a los pies de, los, de, los, de nuestros protagonistas y bueno casi casi los matan qué pasa ahí pues, a ver, estos... qué pasa ahí porque porque yo tengo sentimientos encontrados en esa escena
1: bueno es, tenemos eh... bueno es una situación compleja a, ver. a estos manos les ha pasado de todo no ya, ya han tenido un día difícil aparte toda la película pasa en unas horas no es como muchas películas de guerra son uff muy... por ejemplo unos uh -huh. eh... sí, días semanas tal no, estos maricas pues son como seis horas lo que les pasa en la vida, ¿no? Eh... Pero en una de esas ellos van caminando por ahí tranquis y eh, hay una pelea de aviones entre, eso no son, ya se llamaban aliados, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Bueno, entre los británicos y los alemanes. Eh...
0: Sí, perdón, yo hice un, una burrada, dije nazis, no, perdón, sí, los, los alemanes y los aliados, sí, 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 sí. Sí, sí,
1: ahí todavía, gracias a Dios, no había nazis. O bueno, sí, pero sí. distintos. Sí, camufla, sí. <ríe> tenían otro nombre. Uh -huh. No sé cuál, pero lo tenían. Eh, bueno, en fin. O se hay una pelea de aviones de río en el avión alemán y tra, se cae, se cae el avión, y justo de todos los lugares de ese mal parido potrero que había, les cae encima a estos manos. Uh -huh. Entonces, eh, hay, el piloto, se está quemando, ¿no? Se le están quemando las paticas, entonces lo sacan. Y eh, eso pues, son dos muchachos, uno de los muchachos dice como, hey no, matémoslo porque pues es alemán Y el otro dice como, no, ¿cómo lo vamos a matar? Ahí tenemos un problema eh, y aquí voy a citar a un eh, compañero, a un compadre, más que mi hermano, es mi bro eh, Alejo Velázquez que él en su tesis de, de pregrado habla sobre la representación de los, de los japoneses en el cine hollywoodense durante y despuésitos de la Segunda Guerra Mundial. Uno diría, pues, nada que ver, no, no tiene que ver nada el caldo con las tajadas, pero hay un, ahí San Méndez utiliza un recurso narrativo que es muy común, muy, muy común, ¿no? Y es que el enemigo necesariamente es un traidor, ¿no? Entonces, estos muchachos, los buenos, los, los protagonistas, eh, el, el pelado Blake le dice al otro como No, no lo podemos matar, el man está vivo tal Tráele agua, que tome agüita Y cuando el otro se está yendo a llevarle el agüita eh, El alemán apuñala a Blake Y pues, spoiler alert, ya pasaron cuatro años Véanse la película eh, Lo mata <ríe> Lo apuñala y lo mata eh, ¿Qué pasa? O sea, es utilizo, quiero citar aquí a, a, a la tesis de Alejo porque es demasiado común o sea siempre, siempre, siempre y, y eso que esto, esta película no está hecha en tiempos de guerra no y si uno se pone a ver pues la relación con los alemanes ya se ha suavizado mucho y toda la cosa pero siempre eh, se representa tanto en las películas de la primera guerra mundial como de la segunda salvo en este especial hablaron de, de sin novedad en el frente, siempre es de la versión que nos cuentan a nosotros, ¿no? Como con de los gringos, de los británicos, un trícito, dependiendo de qué facción de los franceses. Mm. Y ya, sí, esa es como, esa es la versión de la historia y el cuento que siempre nos contamos a este lado del charco. Entonces, eh, el alemán sigue siendo una figura, primero muy caricaturizada. Este, el alemán que aparece aquí no tiene diálogo, no tiene rostro prácticamente, porque está muy cubierto por su indumentaria. Solamente grita, pero sí, no, no te dice nada. Y lo único que hace es traicionar, traicionar. al que lo dejó vivo. sea ¿sí? al que lo dejó vivir. Ya al final, pues eh, después de que el muchacho se da cuenta que apuñaló a su amigo, pues le dispara y lo mata y ya, pues se muere. Pero... Eh, pero pues sí, o sea, es, es como un arquetipo, creería yo, del enemigo deshonroso, inmoral, traidor, y eso hace que se justifique lo que tú estás haciendo, ¿sí? O sea, porque la guerra siempre va a ser cochina, la guerra siempre va a tener un componente inmoral, porque matar es inmoral, pero se justifica y se vuelve un acto moral en la medida en la que tu enemigo lo merece. ¿Mm? Entonces... Eh, Creo que eh, aquí el director y pues, que al mismo tiempo es productor, escritor, le faltó ser actor y trapear el piso. Eh, se vale mucho ese recurso narrativo para luego justificar muchas otras cosas que ocurren en la película. Entonces es un enemigo que debe, por un deber moral
0: cristiano,
1: ser aniquilado. Porque está mal, porque es un traidor y porque incluso ante aquel que le está dando la oportunidad de vivir lo mata.
0: Sí. De hecho... Que igual, ah, perdón, continúa.
1: No, no, ya es, es, es un, una cosita chiquita. Creo que es completamente intencional, porque primero es una cosa muy común en las películas de guerra, que siempre haya un traidor. Eh, y lo otro es que perfectamente Sam Mendes pudo haber matado a ese pelado con que el avión le cayera encima. Claro. O sea, uh -huh. esto, dos, segundos, dos minutos antes de la película se pudo haber muerto y el resultado era el mismo. El protagonista se muere. Uh -huh. Pero que lo mate así... Tiene una razón de ser ¿Sí? Entonces eh, Ya, ese era como, como el comentario que yo Quería hacer respecto a esa, a esa escena ¿Qué vas a decir?
0: No, Alejandra nos iluminó porque, mire Yo tuve, yo por un segundo Vi esa película sin ojos de, de historiador Perdón, Dios mío, no, falla Muchas veces, yo dije, bueno Cayó el alemán, déle en bala, ¿no? Pero uno uh -huh. tiene que Ver que habían unas condiciones de guerra Unos estándares que bajo la crueldad de la misma, pues también se tenían, había unos protocolos de que tenían que presentarse. Que se, lo, que se cumplieran o no, pues ya queda en, en los anaqueles de la historia. Entonces yo dije, bueno, esta, esta escena no, es tan, no está tan ligada a la historia. Y no, todo lo contrario, yo me estaba equivocando totalmente. ¿sí? Tenían que, que ponerlo como prisionero de guerra. Se utilizaba muy frecuentemente, o se, se, se hizo... Eh, porque tenían que brindar las condiciones de vida para, para el enemigo eh, y pues llevarlos a unos campamentos de prisioneros eh, y brindarles unas, como unos accesos de, por medio de las organizaciones humanitarias y autoridades de la Cruz Roja, como permitirles que la correspondencia, algunas visitas.
1: Exacto.
0: Entonces yo sí lo vi el como hecho, espectador el... de domingo, ¿por qué no le dan balas el... al alemán? Mátelo. <ríe> Pero no, todo, eh, todo me cueste vato, sí, me equivoqué muy feo. <ríe>
1: <ríe> Arranquéle las uñas.
0: <ríe> y lo otro que iba a agregar, que estoy muy de acuerdo con, eh, con Alejandra, y bueno, ahí sí no me equivoqué tanto, es que sí, al alemán, sí, y en escenas siguientes de la película el alemán está en la oscuridad es un, está oculto está constantemente eh, pues, pues en el lado malvado ¿no? de la película incluso más adelante que está supuestamente en, en, en su zona de control alemana en vez de nuestro protagonista ser el, 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 el oscuro el que estuviera más oculto que sí, se ocultaba por supuesto al alemán lo, lo muestran poco Creo que, que incluso un rostro alemán se ve, y adelantándome un poco a escenas, porque acá pues el que llegó a este momento al podcast que no ha visto la película, pues no sé qué estará haciendo, pero bueno. Cuando mata al soldado alemán que lo pilla eh, y lo ahorca, ¿sí? Lo asfixia. Entonces, hasta ahí se ve un rostro alemán neto, neto. Porque incluso en la escena del, del, del piloto, como bien lo mencionó Alejandra, está todo cubierto. Entonces, yo creo que esos es son un sutilezas del cine que no son tan sutiles, son representaciones fílmicas que tienen un objetivo y que, pues, acá estamos tratando de, de demostrarlo y gracias a, a la tesis que trajo el compañero, eh, perdón, ¿Alejandro? Sí, Alejandro, Alejandro pero, ¿sí?
1: Pero papi lo tiene aquí cada ocho días, y sí, no... sí, sí,
0: no es que me confunde no, porque Alejandra, no, no, Alejandro, no, no, no,
1: no. Alejandre, <ríe> Alejandro,
0: eh, pues es muy interesante Yo quedé como, bueno, me están dando clases Y bueno, la gracia del podcast también aprender Nosotros no lo sabemos todas y menos yo
1: No, siempre la verdad Yo también he aprendido mucho con ustedes Ay, se... Es divertido
0: ¿Qué más, ¿Qué más nos queda de rescatar las eh, decenas posteriores, Alejandra? No sé, algo más que añadir Estamos hablando de comunicación De la visión de, de Obviamente de la traición del bando De los malos malos, en este caso Alemanes eh, estilos de comunicación, lo bélico, por supuesto, y que los soldados eran prácticamente peones, ¿no? Y bueno, y la importancia del mensajero.
1: Sí, pues, no, seguimos en las mismas, amigos, no sé. Pues, eh, no, yo creo que ya en general esos eran como los comentarios que yo tenía en la peli. Eh, reitero lo que dije al inicio, me gustó mucho, por ejemplo, que hay una escena en la que este muchacho llega, pues, como a esconderse y hay una francesa y, o sea siempre en las películas de guerra uh -huh. cuando aparece una mujer hay sexo <risa> siempre <Falto>. inevitablemente <risa> inevitablemente amé que aquí no, o sea él llega como o sea es que mantiene muy clara su misión eso yo lo aprecio, me gusta la gente que tiene objetivos en la vida y que no se desvía de ellos eh, como llega encuentra protección, se encuentra con esta vieja la vieja tiene un niño, un bebé ¿A qué casualidad? Él lleva lechita en la maleta, le da lechita a la niña, le da comidita y ya, o sea, y la vieja sí le insiste para que él se quede, pero es como, no, 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 yo tengo un objetivo, y ¿sabes? si lo tenía claro al principio, después de la muerte de su amigo es como ineludible, o sea, él tiene que llegar a entregar ese mensaje porque si no la muerte de su amigo va a ser en vano, uh -huh. entonces, eh, no sé, amé que no hubiera sexo porque hay una película de la segunda guerra que me gusta mucho que se llama Fury, que es con Brad Pitt, y esa película es muy pesada a mí la he visto varias veces y varias veces me ha provocado náuseas en diferentes momentos eh, pero hay, hay como esta interacción con las mujeres en la guerra suele ser muy incómoda pues por lo menos para una por, a mí me parece incómoda de ver porque nunca hay una vaina de Llego a un pueblo, hay mujeres y, hola, por, no sé, denme comida y ya no. Siempre hay como esta vaina de, o voy a intentar conquistarla para que me coque esta noche y tener a dónde volver a este pueblo. O mm. las viola Sí. Claro. En, Fury, en mm. Fury las viola hay, hay uno, solo hay uno que es como el amable, el, el niño bueno, que, que lo hace por la vía de lo consensuado y se la come de todas formas, pero pues es normal, es sí. una interacción sexual normal. Mm -hmm. Pero el resto las viola. No, entonces eh, me gustó mucho que hubiese una interacción el único personaje femenino que aparece en la película pero que fuera una interacción como no sexual me pareció un plus de esa película eh, y ya, ya creo que no tengo más carreta que echar que la vean, es bonita es, pues no es, no es bonita es, es muy interesante de ver y no aburre, para lo larga que es no aburre
0: no, no aburre para nada. Yo creo que, bueno, ya de, de, de hablar de, pues, del mensajero, lo bélico, las comunicaciones, la importancia de la interpretación en el cine y sobre todo en la historia, la historia oral, ¿sí? Las chismosas, la, la, las amigas chismosas <risas> que necesitamos las historias para hacer nuestro trabajo. Pues yo creo que nos queda la parte técnica, que de hecho es lo que prácticamente a la gente más le gustó, ¿no? En este caso, pues, porque nosotros uh -huh. vamos acá de la academia y toda la cosa. Pero en sí, en sí, la fuerza que tiene 1917 es la parte técnica, ¿no? Mostrarnos eh, la característica principal de contar con dos planos y que casi, casi uno piensa que la película fue filmada por una sola secuencia, o sea, como si estuviéramos en el teatro. Es una de las características que se llevó, pues, sus premios y que la alzó en, en el 2019 como película de bastantes premios, bueno, se ganó tres Oscars, eh, como diez nominaciones, entonces eso da mucho y eh, pues no sé, Alejandra hablar un poco de lo técnico, ya un poco fuera de la historia, no sé si te gustó ese, este recurso del cine o no tanto ¿Qué, ¿qué opinas antes de irnos con la calificación? que creo que es lo importante y ya mucha gente lo vio fue por eso, por el primer plano mmm
1: pues es que yo, a mí definitivamente hay, hay, hay sensibilidades que yo no tengo. Esa es una, por ejemplo, uh -huh. a mí como que a no ser que sea ya una vaina demasiado evidente como un puta que es este momento de fotografía tan espectacular, uh -huh. no suelo notarlo. <risa> eh, igual sí es chévere, o sea, como que te yo, apoya mucho la narrativa. Para mí ese recurso técnico lo que hizo fue darle un soporte físico a esa narrativa del objetivo. Okay. Entonces, como ellos van así, salen desde el primer momento les dicen qué es lo que tienen que hacer y salen en su aventura, uh -huh. en su choco aventura bélica. Arrancan. Eh, arrancan, creo que eso lo que ha, que no haya cortes evidentes, porque pues ya luego uno ve que no, no fue que grabaran todo de una vez, porque luego de repente un actor se, se le traba la lengua y toca volver a empezar. Ajá, ¿no? sí. Pero pero pues sí si da esa sensación de continuidad. Creo que lo que hace es que uno se encarrete más Y en mi opinión eso hace que la película no se torne aburrida Porque no hay cortes Y como no hay estos giros de tuerca De los que hablaba yo al principio de Uy, vamos a explotar tal cosa Pero primero me voy a comer esta vieja Vamos a explotar tal cosa Pero mi amigo se le va a partir el pie eh, sí, o sea, No pasan ese tipo de cosas todo el tiempo Cuando pasan siento que son importantes para el para la trama, mm, hace que no No haya cortes. Entonces tú todo el tiempo estás en la, en la historia, en la historia, en la historia, hasta el final. O sea, es como una, una línea. Me, me gustan mucho las historias lineales. Soy muy aristotélica. Me gusta inicio, nudo, sí, desenlace. desenlace. Okay. Ya, me agrada. Entonces, cuando, que, que la llevar así y de, de una forma visual, creo que es, ayuda mucho a que la película no se torne canzona. Eh, pero sí, o sea, creo que sí en ese aspecto no tengo mayores comentarios. Eh, parece, me parece un recurso narrativo y visual bacán. Pero creo, creo, me atrevería yo a decir, en mí, conociéndome a mí misma, que si a mí no me dicen que está grabado así,
0: <risa> no okay, le paro bolas. Ok, ok, ok. Listo. Pues a mí me pasó todo lo contrario. Yo creo que, a ver... No. Con mi copa de vino, ni mucho menos Yo de hecho sé muy poco sobre el cine Yo todo lo... De hecho, desde que entré al podcast cuando he visto más películas Y lo agradezco, por supuesto, pero Siento que es lo que más engancha En cuestiones técnicas eh, De la película O sea, que uno crea que es solo una toma Y que uno casi, casi está ahí A la par con ellos En el barro, en las explosiones Cuando cae el avión Y que la película arranque Tan... Mire, hijo, lo necesitamos. Venga que lo llama la mamá, el, el papá de los pollitos. Mire, tiene que entregar esa carta. ¿Dónde? Allá. <ríe> y usted una vez arranque, pues, porque el soldado... Un soldado normal iría, no, ni mergas, yo no voy a ir por allá. Están locos. Pero que le vinculen, que tiene a su hermano metido en esas tropas, que van a morir. Arranca el compañero de una. Entonces, a mí me gustó mucho esa cuestión técnica, sin... Mezclar el sonido y sin mezclar De pronto escenas como tan icónicas Que salían en el tráiler y salieron por ahí En los premios en el que el soldado ya está En el bando Van a atacar, llegan las explosiones Creo que esa escena fue única O sea... La de la trinchera,
1: que se sale de la trinchera ajá
0: esa Uf, sí. es, es impresionante Uy, sí, qué gonorrea sí, 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 sí. Que hay gui guiño de vídeo de YouTube Que me vi antes de, de hablar De grabar el podcast Es como... Hay un, hay un momento, si quieren ver la película Si la están viendo, después de escuchar el podcast o Si quieren ver ahí la escena Hay un momento que se estrella Con un extra sí. Le rompió la pierna al hombre Al pobre hombre ¿Al extra? Sí Cuando él cae y, y se empuja con alguien Eso no estaba preparado, obviamente le dijeron Pues ustedes corran y le rompió la pierna <risa> entonces, Y que
1: pase lo que tenga que pasar que
0: pasa. Sí, porque hay mucho dinero in invertido ahí Entonces yo, 10 de 10 Obviamente entiendo que por qué eh, Por cuestiones técnicas Fue lo que se llevó el, el, el mérito De la película en 1917 Entonces yo creo que después de abarcar Echar tanta carreta desde lo técnico lo histórico Pues después de la siguiente cortinilla Vámonos con lo bueno que es la calificación, Alejandra
1: Uy, Dios mío, bueno, eh, vas a empezar tú, don Juan. Ok. Don Juancho.
0: Ok, de una.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas manos pichas entre cadáveres le das a la película?
0: Yish. Yo hubiera pe pe preferido cuántas cantimploras <ríe> con leche, pero bueno. <ríe>
1: No, de malas, le tocó la mano picha metida
0: entre el cadáver Y los primeros minutos de, de la película Nos muestran eso Bueno, a ver, me gustó mucho Uno de mis, de mis puntos fuertes Para calificar la película Aunque creo que no, no es muy justa Para la propia película, es como salió el episodio ¿no? Y siento que salió un episodio bastante interesante Porque nos salimos un poco De la cuestión bélica Y nos centramos más a la comunicación Parte fundamental para Pues para la propia guerra eh, hablar de, la, de, las, de las amigas chismosas también Y cómo los historiadores podemos vincular desde la subjetividad La narrativa histórica también es importante Y fue una película bastante interesante para cerrar este min especial ya en conjunto Entonces le da bastantes puntos Cuestiones técnicas también a mí me encantó Es lo más fuerte de la misma película Yo sentirme como en una sola escena Como si estuviera en el teatro Como si estuviera acompañando a este par de soldados en su Aventura suena muy romántico Bueno, en su en su misión <risa> Me enganchó también bastante eh, siento, Me siento muy fanboy No sé si es porque la vi hace poco y me gustó mucho Pero sí, es una película con bastante fuerza Que si bien sigue mostrando El rol del protagonista Del héroe de, Del lado Británico sí Pues no sé Como que me lo comí con patatas Y sí que mueran los alemanes, ¿no? O sea, pues, cumplió el objetivo el director, ¿no? Y que además, a partir de la historia, o que se inspiró en la historia de su abuelo, y que son personas que, de por sí, no están en la documentación, sino a partir de la historia oral, le da muchísima más fuerza a mi calificación. Yo le voy a dar un, un sólido 4.5 a, a 1917. 4.5 manos en cadáver, picho, <ríe> sí.
1: Maravilloso, muchas gracias por darme gusto. Es que me pareció muy asqueroso y necesitaba traerlo a colación. Eh, pero, eh, bueno, ¿y yo, yo cuánto yo qué le voy a dar, Juan?
0: Eh, pues Alejandra, a ver, es que me quitó el mérito de la escena más rara de la película, pero no. Entonces, uno o o, o no más sencillo, no, pues, cuántos, ¿cuántos aviones alemanes le das a la película? Porque la de la cantimplora también ya se fue. Sí, ya se fue. ¿Cuántos bebés extraviados en la guerra también podría ser?
1: Ay, Dios mío, pobrecitos. ¿Cuántos bebés extraviados en la guerra? Eh, yo, no, la misma. Le voy a dar un 4 cuatro 5 un cuatro también. Para que nos quede así consensuado. Estamos todos de acuerdo en, de acuerdo en que es una gran película. Eh, sería el 5 si, si le hubieran quitado esa puta escena del alemán traidor
0: le doy okay. el 5 ok 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 hoy aprendimos todos que el cine tiene un objetivo que tampoco es que todos como no lo pintan eh, <risa> bueno Alejandra 4.5 también para que no tengamos que sacar calculadora quedó 1917 una muy buena película si llegaron a ese punto y no la han visto eh, o la visto, la pueden volver a ver de pronto con esos comentarios, pueden sacar mejores o diferentes conclusiones o nuevas conclusiones de interpretación de esta película del 2019. Me encantó. Episodio nuevo, acá debutando episodio entre los dos, Alejandra. ¿Qué tal todo?
1: Perfecto, me gustó mucho. Nos fluyó, nos fluyó, nos fluyó y, y nada, estoy muy satisfecha. Qué, qué gusto grabar contigo.
0: Igualmente desde Tierra. Cal... Caliente. Bueno, y no tan candentes acá en Girón. Espero que allá estén pasando un poquito más de frío. Eh, nos despedimos. Un saludo para, obviamente, para Cristian el Abatido y Carolina. Eh, esperamos que podamos grabar los cuatro un día de estos y que se acabó este mini especial. Muy interesante. A mí me sorprendió muchísimo. Y pues sí. nos vemos en una semana más acá en Pura Carreta Podcast. Porque la parte del padrecito Diego Jaramillo, no sé. <risa>
1: No, 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 no. Ay, les, les voy a mandar para que suban ahí al, al Instagram de, del podcast un video muy chistoso del Padre Diego Jaramillo.
0: Ah, pues de una. Espérenlo. De hecho, casi... Espérenlo, espérenlo. Espérenlo, espérenlo. <risa> y con eso bueno, la cuña, nunca hacemos cuña. Síganos en todas las redes sociales, mano. Oh, sí, mi parce, mi pana. ¿Cómo irían en Bogotá?
1: Compadre. No, parce. Parce, eh... sí. Su merced, síganos. Síganos,
0: por favor. Estamos en todas como arroba pura carreta podcast. Se les quiere y nos escuchamos una próxima semana. Chaitos.
1: Besitos, adiós.
0: Chaitos.